0: Schön, dass du dich auf den Weg gemacht hast, dich traust, anmeldest, immer fleißig dabei bist. Die Anmeldungen gehen weg wie warme Semmel manchmal innerhalb von, weiß ich nicht, zwei, drei Stunden ist alles weg. Schön, dass du auf Zoom dabei bist und jede Woche einschaltest, deine Kamera auch anmachst. Es ist immer gut zu sehen, wer da ist. Man kann Namen nachlesen, man man sieht einfach und kann sich unterhalten, auch auf YouTube. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid und eingeschaltet habt. Ich freue mich, dass Gott uns durch diese Zeit führt und dass er zu seiner Gemeinde steht. Wir dürfen dieses Privileg nicht gering schätzen. Ich habe mal nachgeschaut, in der ganzen Zeit eigentlich haben wir im Durchschnitt 80 Gottesdienstbesucher es werden mehr Menschen sein insgesamt, aber immer 80 Leute, die dabei sind. Und das ist richtig cool. Lass uns mal einen Applaus geben dafür. Ja. Es ist nicht einfach, vor dem Bildschirm zu sitzen. Manchmal tagt die Technik, manchmal kann man es nicht hören oder es ist irgendwie schwierig. Aber es ist so gut, wenn wir dranbleiben. Und das müssen wir im Glauben auch. Dranbleiben. Und wir ähm, bleiben auch dran im Galaterbrief, Kapitel 5, da sind wir im Moment und lesen da, du kannst das schon gerne mal aufschlagen. Ich ähm, habe nach einem Beispiel gesucht, wie ich das verdeutlichen kann, was ich heute sagen möchte und ähm, da ist mir Folgendes eingefallen, ähm, das habe ich irgendwann mal festgestellt bei mir selber und ähm, das möchte ich euch jetzt mal, mal demonstrieren. Also ähm, dieser Rucksack hier ist ein Rucksack, richtig? Den kann man so auf den Rücken äh, nehmen und dann kann man den festmachen. Man kann den beidseitig festmachen, hängt er gerade. Ne? Kann man Gewicht hinten rein tun, Sachen mitschleppen. Wenn ich diesen Rucksack jetzt ähm, hier hinstelle, auf die Bühne, so, dann fällt er um, richtig? Ja? Fällt er um. Es gibt Rucksäcke, die bleiben stehen, Handtaschen, vielleicht haben sie einen breiten Boden, dann fallen sie um. Aber wenn ich den jetzt versuche, hier so hinzustellen, fällt er entweder in die eine oder er fällt in die andere Richtung. Ich kriege den nicht hingestellt, weil die Aufgabe eines Rucksacks ist nicht, stehen zu bleiben, sondern am Rücken zu hängen, richtig? Manchmal, ähm, Schatzi, kann ich mal deine Handtasche haben, Bitte? Manchmal haben wir Rucksäcke oder Taschen, nur mal so, so ich mache nichts mit der, nichts Besonderes. Ähm, manchmal haben wir, haben wir ähm, Taschen, die bleiben stehen. Und ähm, wir Männer würden sagen, wir würden die auch stehen lassen. Ja? Handtaschen, gibt auch Männerhandtaschen, keine Frage. Aber gehört halt zu einer Frau und ähm, Bleibt stehen. Aber der eigentliche Sinn einer Handtasche ist eben nicht stehen zu bleiben, oder? Sondern der Sinn der Handtasche ist, dass man sie mit, mitträgt. Ähm, ich glaube, sie hat einen doppelten Sinn. Man hat da alles drin. Ein Mann findet da eh nie was. muss man mal eine App entwickeln, die das dann findet. Und vor allen Dingen ist da immer alles drin. Es ja? ist immer alles drin. Und wenn ich die Tasche tragen würde, die meine Frau getragen hätte, wäre ich schon so. Ja? Ich wundere mich, dass sie das kann. Gut, sie hat drei Kinder geboren und die getragen, von daher ähm, ist sie stark. Ja. Ähm, aber der, 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 der Sinn ist, was mitzutragen und natürlich auch überhaupt ähm, das muss passen, ja. es muss schön sein. Äh, es ist ein, es ist ein, ein, ein Gegenstand, der, der macht schön. Vielen Dank. Man muss vor allem die richtige Handtasche haben, deshalb haben Frauen auch viele Handtaschen. Okay. Ähm, also Rucksack fällt um und genau das Darum geht es heute. Wir müssen im Glauben dranbleiben an dem, was Gott uns gegeben hat, den wahren Glauben. Amen. Jetzt sagst du nicht Amen, weil du sagst, kann ich, erstens weiß ich nicht, was Amen heißt und zweitens kann ich nicht Amen sagen, weil keine Ahnung, über was du da redest. Ähm, das mag sein. Ich will dir das gerne erklären. Serien, Predigt-Serien sind ähm, ganz gut. Da wiederholt man viele Dinge immer wieder, sodass die ganze Gemeinde abgedeckt ist und dass alle Leute, die mal einmal einschalten, auch die Sachen mitbekommen. So ist das eine gute Sache, Dinge zu wiederholen. Natürlich wiederholen wir das Evangelium, weil es darum geht. Und das soll immer Zentrum sein in unseren Predigten am Sonntag, in unserem Reden im Alltag und in unserer Handlung. Das soll so sein. Aber der Punkt ist der, dass wir ähm, aus Glauben leben dürfen. Ja, aus Glauben sogar leben müssen, weil wir sonst nicht überleben, weil wir sonst umfallen. Wie können wir umfallen? Wir können einmal nach links umfallen, wir können nach rechts umfallen. Ach ja, das habe ich vergessen, seht ihr? Ich habe mich nämlich gewundert, das eine ist, dass Gegenstände eben nicht umfallen. Und wir Menschen, was machen wir? Wir gehen, richtig? Wir gehen auf Dinge zu und fallen nicht um. Fragt mal den Breeze, ob Menschen umfallen können? Breeze? Können Menschen umfallen? Ja, er hat dieses Beispiel bei sich zu Hause. Sein kleiner Sohn, der fällt um oder ist, ist schon mal umgefallen, öfter. Ja, warum? Weil, weil er eben zu der einen Seite umfällt oder zu der anderen Seite umfällt. Und jeder der von, von euch, der da mal darauf achtet, weiß, dass wir uns hineinfallen lassen müssen in den Schritt und erst recht beim Laufen, also wenn wir richtig joggen oder oder da richtig dran sind, sprinten, dann müssen wir uns in diesen Schritt hineinfallen lassen. Und wenn einer so joggt, ja, gibt's Leute, beobachtet die mal, ist kein Wunder, dass sie nicht vorwärts kommen. Ja, wenn sie die richtige Technik hätten, wenn sie die richtige Lauftechnik hätten, das richtige Gewicht, Gleichgewicht, Ungleichgewicht, dann würden sie sich in diese in diese Position hineinfallen lassen. Und beim Gehen ist es auch nichts anderes, als dass wir das ausbalancieren. Ich durfte das jetzt lernen, als ich in der Reha gewesen bin. Da gab es so ein Gerät, das hatte so eine Wackelplatte unten. Das heißt, diese Platte war in alle Richtungen aufgehangen, nach rechts und links. Und war in sich selber zwar stabil, aber eben nicht fixiert, sodass ich eben alles ausgleichen musste. Und meine Aufgabe bestand jetzt darin, mich auf diese Platte zu stellen dieser Platte stehen zu bleiben. Und jetzt, ob ihr es glaubt oder nicht, aber ähm, ich konnte am Anfang nicht mit beiden Beinen so stehen, dass ich ruhig stehe. Das ging nicht. Ich habe da gewackelt. Und dann einen Punkt zu suchen in der Ferne, den zu fixieren, beziehungsweise irgendwie auch den Kopf zu drehen, das, das ging gar nicht. Irgendwann hat, ist das dann gegangen, war ja lang genug da. Und dann sollte ich mich mit einem Bein hinstellen. Mach das mal, stell dich mal hin auf ein... Mach mal, steh mal auf, stell dich auf ein Bein und versuch das mal. Und dann stell dir noch vor, du hättest den Schuh nicht an. Kannst du zu Hause auch mal, kannst du Schuh ausziehen, kannst du mal ausprobieren. Kamera aus, kann ausprobieren. YouTube braucht man keine Kamera ausmachen. Aber probier das mal. Und ähm, und dann den, die andere Seite mal ausprobieren. Welche Seite geht besser? Das ist das bessere Bein. ja, Das stärkere Bein, ihr dürft gerne wieder euch hinsetzen. Ähm, und und genauso, genauso ist das auch im, im Glauben. Wir haben zwei Seiten. Wir haben zwei Seiten. Wir haben rechts und wir haben links. Wir haben zum einen, haben wir, ähm, für links haben wir die Rebellion und für rechts haben wir das Gesetz. Und dazwischen schwanken wir als Menschen. Und wenn wir nicht, warum Rebellion und warum Gesetz? ja ganz einfach weil wenn einer kommt und sagt du musst in den Gottesdienst kommen du musst deine Bibel lesen du musst eine Stunde früher aufstehen du musst was weiß ich deinen Eltern gehorchen deinen Kindern zu deinen Kindern lieb sein die Verkehrsregeln einhalten du darfst nicht ähm, schimpfen wenn der andere da so bescheuert fährt ähm, du ähm, was fällt uns noch alles ein überleg mal Beispiele dann rebellieren wir und sagen nee das mache ich nicht und dann kommen so coole, fromme Sprüche, kennt ihr die? Ja, also für mich ist es viel besser, wenn ich das am Nachmittag mache, mit der stillen Zeit. Ja, da redet Gott besser zu mir. Das habe ich so im Herzen, da habe ich Frieden drüber. Wenn die Gemeinde gesagt hat, wir treffen uns zum Frühgebet. Das, ich, ich bin kein Frühaufsteher, ich, ich kann das gar nicht, Gott redet zu mir nur abends. Oder umgekehrt, wenn man abends zur, zur Gebetsveranstaltung kommt, zur, zur Bibelstunde kommt. Nee, also, nee, also die Art, das, das geht gar nicht, das kann ich nicht. Rebellion, oder? Umgekehrt ist es so, wenn, wenn einer sagt, ähm, ich... Ich muss das machen, weil das ist da, das ist wichtig und das ist Punkt 1, 2, 3, 4, 5 Und danach richte ich mich meine Werte ähm, und und du hältst die ein und dann guckst du auf den anderen und sagst, mm, der hält die nicht ein. Also ich weiß ja nicht, ob das ein richtiger Christ ist. Das ist die Gesetzlichkeit. Das sind die, das ist die. Ähm, ja, sind diese beiden Seiten. Und was ist für uns wichtig? Für uns ist wichtig, dass wir in der Mitte bleiben. Aber nicht starr wie der Rucksack. Oder wenn ich den Mikrofonständer nehmen würde und den abmache, die Stange und so hinstelle, fällt er um. Sondern lebendig mit einem Gehörorgan. Und der Johnny weiß, wovon ich spreche. Dem sein Gehörorgan ist durch 10 Meter breit kaputt gegangen oder zumindest beeinflusst, sodass er schon mal umfallen kann oder nicht gerade gehen kann. Entschuldigung, Johnny, dass ich das so sage, aber ihr könnt für ihn beten, dass er da wieder ganz geheilt wird. Und, und er musste Übungen machen, dass das wieder ins Gleichgewicht kommt, sodass er gerade gehen kann. Er kann gut gerade gehen, kann auf Fußball spielen, Traum Traumtore schießen und so. Kann er alles, aber der Punkt ist der, dass, dass wir eben unser Sinnesorgan da richten müssen, geistlich gesehen, um das vernünftig hinzubekommen, das Gehör auf die Stimme Jesu zu hören, was ist dran, wie geht es wie geht's los. Und ähm, denkt mal weiter über, über diese Sache nach. Ich gehe jetzt mal hier zum Text. Im Galater Kapitel 5, lasst uns da mal lesen. Galater Kapitel 5, Vers 1. Ich lese nochmal 4, 31. So sind wir nun, Brüder, nicht Kinder der Markt oder von der Magd, sondern der Freien. So steht nun in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat, und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Knechtschaft bringen. So steht nun in der Freiheit. Was war die Situation? Die Galata, das war, ein, war eine Gemeinde, das war eine, eine Gemeinde, ähm, können auch mehrere Gemeinden gewesen sein die das wahre Evangelium gehört haben, die waren Heiden. So wie wir. Außer du gehörst zum Volk Israel von natura aus. Aber Heiden, Menschen, die nicht zum Volk Gottes gehört haben. Und, ähm, und diese Menschen haben das Evangelium in purer Form gehört. Und dann haben sie sich durch den Glauben, aufgrund des Glaubens, bekehrt und haben gesagt, ja, das glauben wir, Jesus, komm in unser Leben, befreie uns von unserem alten Leben. Wir haben den Götzen gedient, wir, haben, ähm, wir waren Atheisten vielleicht auch, wir waren Leute, die von Gott nicht viel gehalten haben, wir haben aber vielleicht auch eben verschiedene andere Götzen gehabt und da sind wir nachgelaufen, Naturgeister und so weiter, alles Mögliche von Zeug. Und Jetzt auf einmal wissen wir, dass Jesus ans Kreuz von Golgatha gegangen ist. Er ist Gottes Sohn. Er hat sich als Mensch auf dieser Erde ans Kreuz nageln lassen, damit er meine und deine Sünde trägt und ich dadurch errettet werde. Vergebung der Sünden aufgrund der, ähm, des Blutes, was Jesus vergossen hat. Das ist das Prinzip. Und er, Gott hat hier Freiheit gegeben. Und Paulus sagt jetzt, ähm, steht nun in der Freiheit. Das heißt, diese Galater waren aufgerufen da, da ähm, dazu, nicht nur etwas zu glauben und zu sagen, ja, Jesus wird es schon machen. Das einerseits, er hat es gemacht. Aber auf der anderen Seite selber auch stehen zu bleiben, aktiv zu sein. Und dabei eben nicht nach links und nicht nach rechts sich zu bewegen, weder in irgendeine Art von Rebellion noch in irgendeine Art von Gesetzlichkeit. Denn der Punkt war der, es war nicht nur so, dass sie den Glauben unterschiedlich ausgelebt haben, sondern dass dort Lehrer hineingekommen sind, sie verzaubert haben, also sie benebelt haben, indem sie irgendetwas geredet haben und man muss bedenken, wenn wir, wir, wir leben nicht nur in der sichtbaren Welt, sondern es ist auch eine unsichtbare Welt um uns herum und die versucht uns zu beeinflussen, die beeinflusst uns. Und diese Geister, die dahinter stecken, das sind die Gegenspieler zu Gott, das sind die Leute, die also die, die Engelswesen, die gefallen sind, die Dämonen und, und so weiter. Diese Wirklichkeit ist viel größer, als wir denken. Und die beeinflusst uns mit negativen Gedanken, die kennt uns sehr gut. Und deshalb sagt Paulus, wer hat euch verzaubert, wer hat euch benebelt, wer hat euch irregeführt. Und ähm, deshalb sagt Paulus, steht nun in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat und lasst euch nicht wieder unter das Joch Bringen. Wenn du freigesetzt bist, wenn du die Freiheit hast, Dinge zu tun, tust du sie immer? Also wir können das vielleicht nachvollziehen, ich weiß nicht, wer von euch schon in Quarantäne musste. Ähm, solange wir nicht in Quarantäne sind und sein müssen, dann bleiben wir auch schon mal einen Tag in der Wohnung hocken, richtig? Und manch ein junger Mensch bleibt auch länger in der Wohnung hocken, er macht noch nicht mal die Rollos hoch, sondern der sagt sich, meine Güte, ich gucke eh nur auf den Bildschirm und zocke oder was auch so immer. Und dann brauche ich doch das Tageslicht nicht. Ich bin immer so müde. Ja, mach die Roller hoch. Okay, anderes Thema. Auf jeden Fall kein Problem, wir bleiben drin hocken. Aber wenn jetzt einer kommt und sagt, früher war das ja so, ne, du kriegst Hausarrest, ne, musst auf deinem Zimmer bleiben war Keine Playstation und so weiter, konnte sich nicht ablenken. Aber wenn jetzt einer sagt, hey, Quarantäne, 14 Tage auf dem Zimmer. Ne? boah, Geht gar nicht. Ne? Da bist du auf einmal echt eingeschränkt. Und so ist das ja auch im Glauben. In der Freiheit ähm, von Christus ähm, bleiben wir manchmal stehen und, und eingeengt. Aber wir, wir können uns in der Freiheit bewegen. Und nicht jeder, der frei gesetzt ist, lebt auch in der Freiheit. Und die Freiheit ist nicht nur das, was von außen kommt, also dass, dass das jetzt nach außen hin gewirkt ist, sondern es ist auch die Freiheit, die innen ist. Denk mal an das Volk Israel. Wenn du das Volk Israel nicht kennst, ich erzähle dir kurz, die waren in Ägypten gewesen, die äh, waren Sklaven gewesen, hatten also eine, ein Denken wie Sklaven und wurden jetzt von Gott und Mose herausgeführt aus, dem, aus der Gefangenschaft. Durch Zeichen und Wunder sind äh, wahnsinnig geniale Sachen passiert, schreckliche Dinge, aber eben auch schöne Dinge. Und Gott hat sie bewahrt, hat sie rausgeführt in die Wüste, um zu lernen, wie Gott ist. Und ähm, dann haben sie ähm, diese Freiheit gehabt, denn der Punkt war, die Ägypter wurden auch noch umgebracht, also die sind ersoffen. Also was Besseres kann ja nicht passieren, wenn jemand dich zum Sklaven macht, dass der stirbt, auf die eine oder andere Art und Weise. So einfach ist das. Und ähm, dabei rufe ich jetzt nicht dazu auf, das zu tun, sondern ich sage einfach nur, es ist besser, wenn der nicht da ist, ne? Gut, auf jeden Fall ähm, waren sie dann in der Freiheit. Und was war mit ihrem Denken? Was war mit ihrem Denken? Ihr Denken war immer noch verbunden mit Ägypten, mit der alten Denkweise, mit dem, mit dem Sklavensein. Und ich weiß nicht, ob du schon mal so Verhaltensweisen geändert hast. Ähm, das fällt schwer, das, da braucht Zeit, um Dinge zu verändern. Ähm, man bleibt immer bei den alten Gesitten und Gewohnheiten. Und genauso ist das eben auch, ähm, auch hier. Die Galater sollen in der Freiheit sein, zu der uns Christus befreit hat. Und lasst euch nicht wieder unter das Joch bringen. Und dieses, dieses Joch, ähm, das führt eben dazu, die Freiheit wird im, im Allgemeinen, wird die, wird die ja beschrieben als, ich kann tun, was ich will. Ne? Also das ist ja Freiheit, zu tun, was ich will. Der Bauch gehört mir und ähm, ich kann selber bestimmen. Ich kann auch demnächst mein Geschlecht selber bestimmen mit 14. Ganz schreckliche Sache, die da auf uns zurollt hoffentlich protestieren wir an vielen Stellen, damit das nicht durchkommt, aber so weit sind wir schon. Und ähm, zu tun, was ich will. Aber christliche Freiheit ist das nicht. Christliche Freiheit, was ist christliche Freiheit? Jetzt schnallt euch an, ja, nicht gleich hochgehen, wenn ich das sage. Zu tun, was das neue Ich gern will. Also für alle Esoteriker oder so. Ähm, was bedeutet das? Schlagt einfach mal ein paar Seiten zurück. Es bedeutet in Kapitel 2, Vers 20, ich lebe, ich lebe, sag mal ich lebe, ich lebe. doch nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Doch nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt im irdischen Leib lebe, das lebe ich im Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich dahin gegeben hat. Halleluja. Das ist das neue Ich. Das neue Ich ist nicht die Selbstverwirklichung aus mir heraus, in mir heraus, sondern die, 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 die wahre christliche Selbstverwirklichung ist die, ist die Verwirklichung Jesu in mir Warum? Weil er mich durch reine Liebe liebt. Und wenn der Schöpfer dich mit reiner Liebe liebt. Also hast du schon mal ein Puzzle gemacht? Hast du schon mal gepuzzelt? Ich liebe Puzzeln. Finde ich total klasse. Weil äh, man kann verzweifeln, man kann ähm, man kann aber auch Erfolge haben. Man sortiert sich, ja. Und man muss auch über nichts nachzudenken. Das ist richtig genial. Ich finde das cool. Und meine Mama auch. Deswegen gehe ich die mal besuchen und dann puzzeln wir. Okay. Und ähm, auf jeden Fall ist es so, wenn du Oder hast du mal ein, ein, ein Schiff gebaut, so ein Modellbau oder sowas? Oder hast du mal einen schönen Garten angelegt? Oder hast du ähm, die Wohnung geputzt? Yes. Und kennst du diesen Moment, wo du, wo du wischt und du schon fertig bist und denkst, Halleluja, und dann kommt einer und rennt da durch. Also ich habe mal eine Frau getroffen bei uns in, in München im, im CZM da. Die hat da geputzt und die, ich habe dann gefragt, darf ich da durchlaufen? Ja selbstverständlich. Dafür habe ich ja geputzt. Ja, wer von dir, wer von euch würde behaupten, dass wenn wir wenn wir essen, dass wir den Teller dreckig lassen, weil wir essen da drauf ja wieder. Also wir putzen den doch um drauf. Okay, gut. Ähm, aber normalerweise reagiert äh, der Mensch, der da putzt, ähm, muss ich? nee, ich machs nicht, weil der der reagiert sensibel, ja, sensibel. Ja? Und dann kommt Christus raus oder was anderes. Auf jeden Fall, ähm, was ich sagen will ist, wenn man also etwas gemacht hat, wenn man etwas gebaut hat, etwas wirklich mit mit Fleiß und Anstrengung, du kannst ja auch ein neues Auto kaufen, ne Breeze zum Beispiel, ne. Ähm, vielleicht du kannst es nachvollziehen wenn dann da eine Kratzer drin ist ne? so und ähm, und und das heißt also der Schöpfer der dich liebt der dich perfekt gemacht hat und ähm, der dich noch mal mehr perfekt machen will weil was dazwischen passiert ist der wird doch ähm, der wird dich doch so sehr lieben dass dass das ausreicht ja und ähm, und das bedeutet, dass wenn er jetzt also durch dich lebt, dann wird er doch nicht irgendeine verstellte Fratze dabei rauskommen lassen. Da wird er doch nicht irgendwas rauskommen lassen, wo er was drüber bügeln möchte. Sondern Gott hat den Menschen geschaffen in sein Bild, mit freier Entscheidung, um so zu sein wie wie Gott im Ebenbild geschaffen. Und das bedeutet, dass wenn ich sage, nicht, äh nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir, dann bedeutet das so viel wie, dass Gott dich dich edel machen will, indem wie er dich geschaffen hat und dir etwas Neues von ihm schenken möchte, damit das, was er eigentlich mit dir vorhatte, die Bestimmung, die eigentlich in dir ist, wie du ausleben sollst, wie du sein sollst, wie dein Verhalten ist, dass das wirklich rauskommt. Und deshalb ist christliche Freiheit eben so viel mehr, als nur zu tun, was man will. Und der, ähm, wir gehen wieder zurück in das Kapitel 5. Und ähm, da ist halt diese da ist halt diese, diese Irrlehre da, der Judaismus, die, die Gesetzlichkeit, ja, die menschliche Dinge da hineinbringt. Und die sagt, das Gesetz, die Erfüllung des Gesetzes bringt Freiheit, bringt Leben. Und umgekehrt ist christliche Freiheit, dass wir unter Gesetz stehen, der Freiheit des Heiligen Geistes der das in uns erfüllt. Römer 8, Vers 4. Können wir mal kurz aufschlagen? Römer 8, Vers 4. Damit die Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, in uns erfüllt würde, die wir nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Damit das in uns erfüllt wird. Und das bedeutet, dass wir wirklich nichts dazu tun können, sondern in dieser Freiheit leben müssen und dürfen und nicht wieder unter, unter dieses Joch zu kommen. Jesus sagt, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht, weil es eben nicht das ist, was hier, ähm, was hier äh, der, der Mensch meint. Es geht, also um, ähm, es geht also nur in Beziehung mit ihm. Es geht nur dadurch, dass wir in Beziehung mit ihm leben können. Weil, ähm, ja, okay, lass mich so stehen. Also entweder Rebellion oder Religiosität. Und entweder ich bin gegen das eine oder ich bin gegen das andere, weil ich das alles gar nicht schaffe zusammen. Oder ich entscheide mich, den Weg in der Mitte zu gehen mit Jesus, der mich führt. Und dann weiß ich auch, wann ich nach rechts und wann ich nach links gehen muss. Und das ist so wichtig. Und der Punkt ist der, um es ganz verkürzt zu sagen, und das werden wir, werden wir eben auch sehen in, in Kapitel 6, ich ähm, lese es einfach schon mal vor, Vers 2, Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Das geht doch nur aus Liebe. Das geht nur aus Liebe zu Jesus und aus Liebe zum Nächsten. Die, all die Dinge, die wir tun im Reich Gottes, können nur aus Liebe geschehen. Die Liebe ist das Größte, Liebe trägt alles, Sie, sie duldet alles, sie hofft alles, 1. Korinther 13. Wenn wir das nicht tun, dann gibt es ähm, sechs Punkte, die ich ähm, gefunden habe und da möchte ich mal kurz ähm, drauf eingehen. Menschen, die die Aufgabe des Heiligen Geistes übernehmen, ich zeig dir all deine Fehler. Gottlos, du brauchst Gott nicht. Wir sagen dir, wie es funktioniert. Kennst du das in der Gemeinde? Also man sagt nicht gottlos, man sagt natürlich mit Gott, aber wir sagen dir trotzdem, wie es geht. Hier, da ist der Katalog. Diese und jene Dinge musst du tun. Bringt Leute in Autorität über andere. Ja, Eine dieser beiden Seiten. Bringt Leute in Autorität über andere. Ich muss bestimmen, ich muss kontrollieren, ich muss Einfluss haben, wenn ich den nicht habe, dann bin ich hier ganz, dann ist alles ganz schlecht. Bist du ein schlechter Christ? Bist du ein schlechtes Kind, bist du eine schlechte Ehefrau, bist du ein schlechter Chef, ähm, bist ein schlechter Angestellter, was auch immer. Bin ich selbst schlecht, weil ich mich nicht kontrollieren kann. Religiöse Menschen wollen andere Menschen mit Regeln kontrollieren, Perfektionismus, neutrale Sachen ähm, werden zur Pflicht. Was vorher Option ist, wird hinterher zur Pflicht. Das gibt es auch im, im christlichen Bereich. Es gibt verschiedene Dinge, die sind Optionen. Gaben des Geistes sind Optionen. Die sind nötig eigentlich, zum, sind nötig zum Bau der Gemeinde. Aber nicht jeder Christ muss alle Gaben haben. Ja? Und es gibt auch welche, die haben keine Geistesgaben, weil sie sich danach nicht ausstrecken, weil sie das nicht haben wollen. Ist aber nicht nötig zur Rettung, richtig? Was rettet? Jesus und das Kreuz. Das ist das Einzige, was rettet. Muss noch nicht mal getauft sein. Du musst noch nicht mal getauft sein im Heiligen Geist. Brauchst du nicht. Sondern das Einzige, was dich rettet, ist der Glaube an Jesus Christus. Der Punkt ist der, es ist dann leichter, wenn du das denn tust, aus Glauben. Aus Glaubensgehorsam dem Wort Gottes gegenüber. Aus der aus der der Sehnsucht danach, Geist Gottes in dir zu haben und wirklich durch die Kraft des Heiligen Geistes zu leben. Gott hat da so eine Toolbox uns an die Hand gegeben, mit der wir ganz anders unterwegs sein können. Das stimmt sehr wohl. Und wenn wir Gott gegenüber und seinem Mann ungehorsam sind, dann ist es schon so, dass man sich da irgendwo hinbewegt, außer ins Zentrum. Ich formuliere ganz weich. Ja, Aber worum es dem Paulus ja jetzt hier in diesem Brief geht, ist, um den Punkt zur Erlösung, zur Rettung, zur Gerechtigkeit. Und ähm, dann ist es die, die falsche Bibelübersetzung. Hey, du liest die und die Bibelübersetzung, aber du musst die und die Bibel. Hoffnung für alle Gummischwert geht doch gar nicht. Hatten wir einen im Haus, der hat immer gesagt, was, was hast du denn da für ein Gummischwert? Ja. Ja. Stimmt gar nicht, aber ist egal. Ne? Wie du feierst Weihnachten, so ein dämonisches Fest... Du weißt schon, ne, mit dem Tannenbaum, mit dem Lametta und so, und dass sie das aufgestellt haben, wegen dem und dem und dem. Ich dachte, es geht um Geschenke. Und Liebe. Nee, als Christ geht das nicht. So, jetzt wisst ihr ja, ich habe jetzt alles Dinge erwähnt, da fühlen wir uns wohl, da kennen wir uns aus, da haben wir alle so Verständnis dafür. Jetzt habe ich in einer Predigt ein Beispiel gefunden. Das wird uns jetzt herausfordern. Und ich hoffe, ihr versteht das richtig. Okay? Gut. Also, Halloween, so ein böses und dämonisches Fest. Gibt es viele Dinge, die bei Halloween nicht richtig sind, die absolut widergöttlich sind und deshalb wollen wir das auch nicht feiern? Stimmt das? Stimmt, ne, Stimmt. Deshalb sitze ich an Halloween natürlich in meinem Wohnzimmer, habe alle Rollladen runtergemacht, die Klingel ausgeschaltet, ja? weil wenn die da kommen und wollen Süßigkeiten haben, ne, dann werde ich natürlich nicht reagieren. Wir machen da nicht mit. Ne? Wir verurteilen die, weil die machen das ja. Ne? Manche machen ja auch bei den Sternsingern nicht auf. Wir haben das früher nicht gemacht. Da machen wir nicht mit. Verurteilung. Du kannst ja eine Seite aussuchen, wenn du willst. Oder ich mache die Tür auf ne, und sage... Du bekommst kein, keine Süßigkeiten. Du bist bei einem dämonischen Fest dabei. So was machen wir nicht Das ist wieder göttlich. Du bist ein Botschafter Jesu. Du bist ein, du bist ein, ein geliebtes Gotteskind. Du, du darfst den Menschen das Evangelium sagen. Und dann machst du die Tür auf, hast einen Beutel mit Süßigkeiten, und dann sagst du, toll, dass ihr da seid. Schön, dass ihr geklingelt habt. Beißt ihr innerlich auf die Zunge, weil ihr sagst, eigentlich solltet ihr da nicht mitmachen. Und du meinst das aber ernst, weil du diese Kinder liebst. Und dann sagst du, weißt du was? Schön, dass ihr da seid. Ich habe euch auch was zu sagen. Jesus liebt euch. Und deshalb kriegt ihr Süßigkeiten. Ihr kriegt auch noch mehr Süßigkeiten. Und noch mehr Süßigkeiten. Weil Jesus euch liebt. Jetzt weiß ich, dass ich das überzogen habe. Aber der Punkt, den Punkt kann man auf viele, viele Punkte in unserem Leben anwenden. Wir machen oft Dinge nicht mit und, und machen die nicht, weil wir natürlich wissen, dass sie nicht richtig sind, und das ist auch gut so, dass wir es das nicht machen. Aber bei manchen Sachen verurteilen wir die Leute, bei manchen Sachen da, ähm, da, da, da sind wir in einer Ecke und können mit dem nicht Gemeinschaft haben, obwohl und jetzt ist, das ist der Punkt obwohl es dabei nicht um die Wahrheit des Evangeliums geht. Und das ist dem Paulus ebenso wichtig. Seht, ich Paulus sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, dann wird euch Christus nichts nützen. Ich bezeuge euch nochmals jedem Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er schuldig ist, das ganze Gesetz zu erfüllen. Ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerechtfertigt werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Jetzt geht Paulus natürlich noch mal auf die besondere Situation von denen ein. Da geht es um Beschneidung. Warum? Weil zu Abraham gesagt worden ist, jeder deiner Nachkommen soll sich beschneiden lassen. Das ist der Bund zwischen dir und mir. Und Paulus hat rausgearbeitet, dass dass der Bund, den den Gott mit Abraham gemacht hat, das ist ein Bund, aber er hat davor schon auf aus Glauben ist er gerechtfertigt worden und dass die Verheißung, die Abraham bekommen hat, das heißt, das steht höher, das steht zuerst und deshalb ähm, war das wichtiger oder war das grundlegender, sagen wir mal so. Und wir haben das angeschaut, dass es eben einen, ähm, dass es eben diese, diese, ähm, diesen Bund gibt, dass es diese Gesetze gibt, aber die Beschneidung ist eben wesentlicher Bestandteil. Und wenn ich mich also jetzt darauf verlasse im Sinne der Rechtfertigung, im Sinne des der 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 Errettung, dann muss ich letztlich das ganze Gesetz halten, das ganze Gesetz. Und dann ähm, bedeutet das eben auch ähm, dann wird euch Christus nichts nützen. Weil es gibt entweder, ich verlasse mich auf Christus oder ich verlasse mich auf die Beschneidung. Ich verlasse mich auf das Gesetz. Und diese Irrlehrer haben ja gesagt, Christus reicht nicht. Christus reicht nicht. Doch, Christus reicht aus. Und der Punkt war natürlich der, die waren keine Juden, die waren Heiden. Deshalb mussten ja beschnitten werden, wenn man dem denn glaubt. Und deshalb gilt das auch für uns. Wo gehen wir solche Beschneidungen ein? Wo gehen wir solche, solche Wege, wo wir uns, wo wir uns ähm, Dingen unterordnen, unter, äh, die nichts mit dem Evangelium zu tun haben? Auch in der, in der Be- und Verurteilung von uns selber, innerlich. Dass wir den Weg zu Gott nicht frei haben. Ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerechtfertigt werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Und dieses aus der Gnade gefallen, ähm, das, das ist das Wort, was auch an anderer Stelle in Bezug auf das Salz gesagt wird. Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde, aber wenn das Salz fade geworden ist, dann ist es zu nichts mehr Nütze, als hinausgeworfen zu werden. Ja? Und, ähm, und der Punkt ist aber, dass hier Christus an Wirkung und Wirksamkeit nicht verliert, wie das Salz sondern Christus behält seine Wirksamkeit, nur ich selber als Person bin herausgetreten aus dem, Wirk, aus dem Wirkkreis Christi und wundere mich dann, warum die Dinge nicht funktionieren in meinem Leben. Der Segen Gottes nicht fließt. Abraham wurde gesegnet aufgrund des Glaubens oder ihm wurde Verheißung zugesprochen, die hat er erlangt aufgrund des Glaubens und dann ist Segen daraus geflossen. Wenn in deinem, Se in deinem Leben kein Segen fließt, in der Beziehung zu Gott, dass du merkst, dass du richtig bist, das hat nichts mit Erfolg zu tun, sondern in Bezug auf, auf den den Segenstrom Gottes, die, die Gnade Gottes, die durch dein Leben fließt, dann dann überleg mal, ob du die richtige Stellung zu Jesus hast, ob du aus Glauben heraus lebst oder aus, ob du aus diesem Wirkungskreis, aus dem Wirkungsfeld des Glaubens herausgetreten bist. Wir aber warten im Geist durch den Glauben auf die Hoffnung der Gerechtigkeit. In Kapitel 3, Vers 3, da haben wir schon gelesen, seid ihr so unverständlich, im Geist habt ihr angefangen, wollt ihr es nun in eigener Kraft vollenden. Das ist die, die Quintessenz. Wollen wir es aus der Kraft Jesu vollenden oder wollen wir es aus eigener Kraft ähm, vollenden? Wir warten im Geist durch den Glauben auf die Hoffnung der Gerechtigkeit. Das, das ist hier zusammengefasst, dass wir uns auf den Geist verlassen, den Geist Gottes, der in uns wirkt, der zu unserem Geist spricht und dass wir nicht auf unser Fleisch, auf unsere Menschlichkeit achten, sondern dass wir im Sinne jetzt der Abhängigkeit davon, sondern dass wir Abhängigkeit sind von dem, was Gott in uns hineinspricht, was er uns zuspricht und im Glauben auf die Hoffnung der Gerechtigkeit weil wenn wir auf das Fleisch gucken, dann merken wir, so gerecht sind wir noch nicht. Da ist so viel nicht durchgebacken. Und dann brauchst du Hoffnung. Du brauchst Hoffnung, die sich ausstreckt auf etwas, das, das da ist, das kommt und das wird. Denn in Christus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe trägt. Das ist auch ganz wichtig für uns. Ähm, für Paulus war klar, ich muss mich nicht beschneiden lassen, um gerecht zu werden. Aber ich kann mich beschneiden lassen, um irgendwem im Liebe zu dienen. Denn weder das eine rettet mich, noch das andere rettet mich. Ja, Versteht ihr das? Weder das eine, noch das andere. Sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Hier haben wir das. Durch die Liebe der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Mal sehen, ob ich was vergessen habe. Ihr lief gut. Wer hat euch aufgehalten, die Wahrheit nicht, der Wahrheit nicht zu gehorchen? Solches Überreden ist nicht von dem, der euch berufen hat. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Ich vertraue auf euch im Herrn. Ihr werdet nicht anders gesinnt sein. Wer euch aber verwirrt, der wird sein Urteil tragen. Er sei, wer er wolle. Hier spricht Paulus an, dass die Galater gut gelaufen sind. Wir befinden uns in einem Lauf. Und dieser Lauf, den wollen wir gut vollenden, den wollen wir zu Ende führen. Wer hat euch aufgehalten, die Wahrheit, der Wahrheit zu gehorchen? Das bedeutet, welcher Mitläufer ist mitgelaufen, hat was zwischen die Beine geschmissen? Oder welcher Zuschauer hat was zwischen die Beine geschmissen? Ihr kennt das vielleicht von der Tour de France wo die Radfahrer dann an den Zuschauern vorbeifahren und dann tritt einer da raus, weil er irgendwie ein Selfie machen will. Dann wird er mitgenommen, eine Massenkarambolage. Ja? Was, welch, was für ein Bild auch immer du nimmst, ist egal. Wichtig ist, hier ist etwas dazwischen gekommen. Wer ist das? Und Paulus weiß natürlich sehr genau, wer das ist, diese Irrlehrer. Aber er fragt sie. Solches Überreden ist nicht von dem, der euch berufen hat. Du sollst nicht zu etwas ähm, überredet werden, was nicht tief in dein Herz reingepflanzt worden ist, als du dich bekehrt hast, als du die wahre Lehre empfangen hast. Und das soll dich nicht beeinflussen. Aber umgekehrt bedeutet das eben auch, dass diese Dinge in unser Leben hineingeworfen werden. Deshalb sei nicht beunruhigt dadurch oder, oder aus dem Konzept geworfen, sondern der Punkt ist, wir müssen die Beziehung zu Jesus suchen. Wir müssen den Fokus auf Jesus ähm, fixieren, wieder neu finden. Und, und immer wieder bei ihm den Halt suchen, damit wir da weiterkommen. Und Paulus sagt, ich vertraue auf euch im Herrn, ihr werdet nicht anders gesinnt sein. Er hat vorher in dem Kapitel gesagt, ich verzweifle, total, ich verzweifle, absolut. Aber hier sagt er, ich vertraue auf euch im Herrn. Wir sagen ja heute so, ich glaube an dich. Was wir damit ausdrücken wollen, ich habe Vertrauen, dass du das schaffen kannst und immer in dem Bewusstsein, dass Gott es in dir schafft. Wir wollen dem anderen dadurch einen Zuspruch geben, wir wollen ihm etwas sagen. Und hier wird hier sagt Paulus, ich vertraue auf euch, im Herrn. Ich glaube, dass ihr das schaffen könnt. Ich vertraue darauf. Warum? Weil der, der das geschaffen hat, dieses Werk in dir, der das die Grundlage gelegt hat, der wird es auch zu Ende führen. Und wer ist letztendlich derjenige, der da was hineinschmeißt, ist der Satan selbst. Der will uns von diesem Weg wegbringen. Deshalb, wir haben nicht mit Menschen zu kämpfen, sondern wir haben mit Geistern zu kämpfen. Wir haben nicht mit uns selber zu kämpfen, sondern wir haben mit den Geistern, die dahinter stecken, zu kämpfen. Ich aber, Vers 11, Brüder... Wenn ich die Beschneidung noch predige, warum leide ich dann noch Verfolgung? Denn hätte ja das Ärgernis des Kreuzes aufgehört. Wollte Gott, dass sie auch selbst abgeschnitten würden, die euch in Unruhe bringen. Das ist jetzt total krass. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, meine Güte, das ist aber echt krass. Warum? Weil ähm, Paulus sagt auf der einen Seite, ähm, wenn, ich, wenn ich also denen einfach recht geben will, in der Sache, die für die am wichtigsten ist vom ganzen Evangelium, nämlich die Beschneidung, dann, dann würde ich nicht verfolgt werden. Dann würden sie mich nicht verfolgen. Aber weil ich das nicht tue, deshalb werde ich verfolgt. Und Paulus hat sehr wohl abgewogen, um was geht es. Denn Paulus war selber einer, der Timotheus hat beschneiden lassen. Das heißt, in Paulus war es klar gewesen, wenn man den Text dann da liest, dann merkt man, er hat seinen, 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 seinen geistlichen Sohn beschneiden lassen, weil er einer bestimmten Menschengruppe dienen wollte. Aber nicht in, in Dienen, in, in Rechthaberei und in Willen aufdrücken und ich ordne mich jetzt eurem Willen unter und verleugnen dadurch die Wahrheit des Evangeliums, sondern in Liebe zu ihnen, um ihnen dienen zu können. Und da ist es sehr wohl richtig, dass wir selber unsere Freiheit einschränken ähm, für die Liebe zu dem anderen. Das können wir tun. Aber das bedeutet nicht, dass wir uns in unserer Überzeugung ähm, verbiegen lassen. Und das hat Paulus hier gemacht. Und was jetzt total krass ist, ist, dass er sagt, ähm, wollte Gott, dass sie auch selbst abgeschnitten würden. Abgeschnitten würden, Man, wenn man da die Übersetzung nebeneinander legt, dann merkt man, dass das in die Richtung geht, das sollen sich doch gleich kastrieren. Also wenn sie schon Vorhaut abschneiden, dann soll sie es ganz wegnehmen. Also Paulus hat hier eine 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 Erregung in sich, die er ja den, den Galater nochmal so richtig unter die Nase reiben will und etwas überspitzt sagt. Und Jesus sagt ja auch, hack die Hand ab, hack den Fuß ab, besser kommst ohne in den Himmel, ne? Das sind diese Untiefen, die wir vielleicht nicht ganz verstehen, aber wo wir eine Stoßrichtung sehen und sagen, ja, wenn sie es doch so entschieden meinen, dann soll Gott denen doch sagen, ja, dann mach doch gleich Tabula Rase. Gibt ja Leute, die, die, das, gesagt haben, ja, dann werden wir halt Mönche, dann gehen wir halt ins Kloster, gehen wir in die Wüste, werden wir Priester und, und sind nicht verheiratet und so. Solche, solche extremen Sachen gibt es und die, die guten ähm, Beweggründe dieser Menschen möchte ich nicht in Frage stellen, aber der Punkt ist der, dass wir zur Freiheit in Christus berufen sind und dass es nicht um diese Äußerlichkeiten geht und um, um diese Dinge, sondern dass es um viel mehr geht, was der Geist Gottes in uns verändern möchte. Ihr aber, Brüder, seid zur Freiheit berufen, nur beachtet nicht die Freiheit als Gelegenheit für das Fleisch, sondern dient einander in Liebe. Diese Freiheit, die da, die da kommt, die bedeutet nämlich nicht Autonomie und Selbstbestimmung, was ja ganz tolle Begriffe für uns sind. Ich muss autonom handeln, ich bin selber mein Chef und ich muss selbst meine Selbstbestimmung finden, das sind ja ganz große Schlagworte. Und vielleicht ist da auch vieles richtig dran, vieles richtig dran. Aber was bedeutet es, als Christ das zu tun? Es bedeutet viel mehr Selbstbeherrschung in der Kraft des Heiligen Geistes zu haben. Das ist noch nicht die Beantwortung dieser Frage, die dahinter steht. Aber der Punkt ist, dass der Schwerpunkt, wo ganz anders gesetzt wird, und dann hast du auch Freiheit, selbstbestimmt zu leben. Nämlich die Bestimmung, die Christus in dich hineingelegt hat. Wenn wir aber danach suchen, uns selbst zu verwirklichen oder selbst zu, äh, zu gestalten, dann werden wir automatisch auf den falschen Weg kommen, weil wir nicht die Antwort bei, bei Jesus suchen. Unterwerfung des Fleisches unter die Kraft des Heiligen Geistes. Leitung des Heiligen Geistes, habe ich mir hier aufgeschrieben. Das ist christliche Freiheit. Und hier spricht er ja einen Bereich an. Heißt das dann, dass wir einfach drauf lossündigen können und dass das alles egal ist? Dass wir, dass wir das einfach machen sollen? Nein, das heißt es nicht. Sondern das heißt, dass wenn wir Jesus suchen und aus der Liebe heraus ihm dienen und ihn Ihr seinen Geist wirken lassen, wird er uns verändern, dass wir den Wunsch haben, das, was dann in, in, ähm, in der nächsten Predigt kommt, ab Vers 16, dann wirklich erfüllt wird, dass der Geist Gottes in uns gute Frucht hervorbringen kann und nicht böse Sachen. Und dass das halt da hineinkommt, Unterwerfung des Fleisches. Also wir, wir sollen wirklich nicht... Ähm, nicht einfach dieses unter so einem Deckmantel gehen. Ja, ist ja alles egal. Petrus sagt, dass der Mantel des Bösen sollen, den Mantel des Bösen oder so ähnlich, äh, sollen wir nicht anziehen. Ja, und das heißt also, wir wir müssen hier wirklich sehen, was ist die Stoßrichtung. Und ein Punkt ist, vielleicht hilft er dir weiter? Wenn, wenn wenn, also die Gesetzlichkeit sagt, ja, du musst das Gesetz einhalten und das und das sind die Regeln und dieses und jenes ist noch wichtig, dann sagt Jesus, ja, das Gesetz war gut und ist gut, Gott hat es gegeben, aber ich gebe dir noch meinen Geist. Dadurch verstehst du nicht nur den Buchstaben, sondern den Geist des Gesetzes. Was sagt der eigentlich? Was ist das, was er eigentlich aussagen möchte? Und dann bedeutet das, dass wir einander eben ähm, dienen durch die Liebe. Noch nicht mal aus der Liebe heraus, sondern durch die Liebe. Das heißt, ähm, mach dich einfach auf, Jesus nachzufolgen und diene dem Nächsten, diene dem Anderen und dann wirst du Liebe hinausbringen. Warte nicht erst auf die Liebe, die du bekommst und dann kann es gehen, sondern, sondern handel da drin und Gott will dadurch ähm, dich weiterführen. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, nämlich Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn ihr euch aber untereinander beißt und fresst, dann seht zu, dass ihr nicht voneinander verzehrt werdet. In einem Wort erfüllt, das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt. Liebe deinen Nächsten. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten, das beißt sich nicht hier an der Stelle. Aber lasst uns nicht aufeinander rumhacken und lasst uns nicht aneinander beißen und fressen, ist ja ist ja eine Verstärkung derselben Sache, sogar auffressen, dann seht zu, dass ihr nicht voneinander verzehrt werdet. Das heißt an der anderen Stelle, denjenigen, der, der einen falschen Weg eingeschlagen hat, der gesündigt hat, den bringt in aller Sanftmut und Liebe zurecht. In aller Sanftmut zurecht, die ihr stark seid im Glauben. Und das bedeutet so viel, wie wir sollen eben nicht, ähm, menschlich böse auf die Fehler des anderen hinweisen. Ja, wir wissen, wir haben das gelesen, Paulus hat Petrus öffentlich zurechtgewiesen. Das hat er aber gemacht, weil Petrus eine besondere Persönlichkeit war, eine Säule in der Gemeinde. Äh, er war ja der Bejünger Jesu, ja, also im Sinne jetzt der der, 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 der Sprecher, ja, und, ähm, und der hat sich falsch verhalten in Bezug auf die Wahrheit des Evangeliums. Wenn das natürlich geschieht, müssen wir was tun. Ja? Aber aber der Punkt ist, dass wir einander in Liebe zurechtbringen müssen, uns selbst auch in Liebe zurechtbringen, durch die Liebe Jesu, die in uns hineinkommt. Lass uns nicht rechts, nicht links oder rechts oder aus eurer Sicht rechts und links gehen, sondern lass uns in der Beziehung zu Jesus gehen, ihn suchen und dabei unterwegs sein. Er möchte uns führen, er möchte uns Gnade schenken, damit dieses Gesetz Gottes in uns erfüllt wird und damit wir vor allen Dingen hinterher auch sagen können, ja wow, Gott hat mich verändert boah, du bist verändert, da hat sich etwas getan in dir. Und wenn du merkst, dass böse Sachen rauskommen, dass Dinge herauskommen, die nicht gut sind, da kommen wir dann beim nächsten Mal drauf, dann geh damit zu Jesus und sag, Herr, veränder du mich. Aber ich will am Glauben an dir festhalten und bei dir stehen. Amen. Amen. Lass uns gemeinsam aufstehen und beten. Herr Jesus, wir danken dir für deine Gnade, die jeden Tag neu ist. Wir danken dir dafür, dass du uns aufforderst, mit dir zu gehen, dass du uns an der Hand nimmst, dass du bei uns bist, dass du uns führst und leitest. Herr Jesus, ich danke dir für meine Geschwister, ich danke für alle Freunde, ich danke für jeden, der das erste Mal dabei ist. Ich bete darum, dass jeder, der dein Wort hört, Herr, versteht, was in seinem Leben dran ist. Herr, Wo er gesetzlich wird, wo er ähm, Überzeugungen hat, womit er andere richtet, oder wo er in Rebellion lebt, weil er sagt, ja, boah, nee, so entschieden will ich nicht oder der ist nicht entschieden genug. Ich muss, ich muss mich dagegen auflehnen, weil Dinge unvergeben sind vielleicht im Leben. Weil man nicht genug Freiheit erlebt hat im Leben, weil man unterdrückt worden ist. Herr, ich bete darum, dass du uns klar machst, dass wahre Freiheit der Kinder Gottes nur in der Beziehung zu dir sein kann. Und dass du, Heiliger Geist, uns da hineinführst. Jesus, ich bete darum, dass du uns als ganze Gemeinde veränderst und uns dadurch auch zeigst, wie sehr wir voneinander abhängig sind. Im Sinne, dass wir uns gegenseitig ermutigen, weiterzugehen. Miteinander das zu tragen, was wir zu tragen haben, Herr. Damit wir einzeln vor dir stehen können, aber auch als Gemeinschaft, Herr. Wir wollen jeden Menschen einladen, der dich noch nicht kennt, Herr. Wirklich auch, ganze Sachen mit dir zu machen. Dich als Retter anzurufen und zu sagen, Jesus, ich brauche dich in meinem Leben. Du siehst, die Welt ist im Chaos, die Welt liegt im Chaos und es geht alles drunter und drüber und niemand weiß mehr, wo vorne und hinten ist. Und wir danken dir, dass du immer vorne bist, dass du immer der bist, der das Zentrum ist, Jesus. Und dass wir uns, wenn wir uns an dir orientieren, dass wir dann niemals falsch gehen können. Und deshalb preise ich dich. Ich bete für die nächste Woche, dass du uns Gnade gibst, Herr, dass wir all die das Durcheinanderbringen des Teufels abwehren können durch den Schild des Glaubens, indem wir an dich glauben und an deine Zusage. Jesus, dass wir nicht, dass wir nicht untergehen, Herr, sondern dass wir verstehen, dass dein Wort in Wahrheit eigentlich eine Weisung ist, eine, ein Wort der Weisung für dein Volk und dass du möchtest, dass wir, dass wir uns daran orientieren, Herr. Ich preise dich dafür und danke dir. Amen